0: Olá, querido meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida. Espero que esteja tudo bem contigo, com a sua família. Iniciando aí mais um Devocional Minutos de Reflexão. Tempinho que reservamos aí diariamente para estudarmos um pouco a Palavra de Deus, refletir sobre algumas doutrinas essenciais do cristianismo e reforçar as chamadas doutrinas da graça onde exalta a soberania de Deus, a grandeza de Deus, o seu amor e também a sua misericórdia sobre nós. Lembrando aí que a palavra do Senhor ela precisa estar em concordância com ela mesma. A palavra de Deus é a revelação especial do Senhor, como nós já estudamos. Portanto, é o principal critério para definir a nossa prática, as nossas crenças, né, a, a, a dirigir as nossas atitudes, ok? Nós estamos estudando um pouquinho sobre a salvação e, vemos, e já vimos que ela é fruto da ação total de Deus, que na sua graça, antes da fundação do mundo, já separou para si um povo escolhido para sua glória, uma vez que nada, absolutamente nada, pega Deus de surpresa e Deus não poderia ficar dependente da escolha humana ou dos méritos humanos para ser glorificado, não é verdade? Ah, se Deus é, ficasse nessa expectativa de quem aceitaria a sua salvação ou é, quem permaneceria fiel até o fim, a, a vontade de Deus não seria mais soberana e Ele teria que ficar então na dependência dos homens, como ah, na mitologia grega, né? onde os homens eram a, a, a fonte do poder dos seus deuses, e se os homens negligenciassem a oração e a adoração, os deuses se enfraqueceriam. O nosso Deus é o verdadeiro Deus e Ele não vive nessa dependência. Somos nós que precisamos dEle, não é verdade? Por isso, nós temos estudado um pouquinho mais aí da palavra do Senhor, e a questão que eu quero chamar a sua atenção hoje é uma vez que eu fui alcançado pela graça do Senhor, pela vocação de Deus, né, pelo chamado, pela graça irresistível, esse chamado de Deus, uh, o que, que eu devo fazer? Né? Nós já começamos a falar um pouco ontem sobre essa, esse paralelo entre a, a ação soberana de Deus e, ao mesmo tempo, a responsabilidade humana, que começa a contar a partir do momento que você é chamado, a partir do momento que você recebe a primeira ressurreição, que é a ressurreição espiritual. Enquanto você está morto nos seus delitos e seus pecados, as suas obras não têm valor algum. Né? Nem para mudar a sua realidade, que é de condenação, e nem para piorar a sua, a sua situação. Você vai continuar condenado do mesmo jeito. Mas, uma vez que a graça do Senhor nos alcança, Ele nos dá vida, tirando-nos da morte, nos trazendo das trevas para a luz... O verso 10 de Efésios, capítulo 2, diz que ele nos chamou, nos criou para as boas obras que ele mesmo já preparou para que andássemos nela. Então, o que eu devo fazer depois que eu fui alcançado pelo Evangelho da Salvação? Efésios, capítulo 4, vai dizer assim, acompanhem a leitura que farei. Paulo, nessa parte mais prática da carta aos Efésios, né, que é fantástica, ele vai dizer Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que, preste atenção, andeis de modo digno da vocação, ou seja, andeis de modo digno do seu chamado, andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente, para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A somente um corpo, um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nesse sentido, então, irmãos, uh, e associando aí, os ensinamentos na sequência, essa ideia de andar de modo digno aqui em Paulo, é uma consequência natural para aqueles que já foram alcançados pelo Evangelho. Na sequência aqui dessa parte prática de Efésios, ele vai sempre fazer um comparativo que devemos andar de modo digno e não devemos andar como os descrentes. você observar, por exemplo, Efésios capítulo 4, verso 17, depois de toda a fundamentação, de que ele diz para você permanecer firme nas sãs doutrinas, na, na revelação especial de Deus, ele diz, isso, portanto, digo e no Senhor testifico que não andeis, ou não mais andeis, como também anda os gentios. Gentios é sinônimo de descrente, de ímpio, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, mais uma vez, ele usa essa ideia do andar como te indicando como você deve fazer, ou apontando que não, ou por onde não deve andar, ou como deve andar. Diz, andai de modo digno da vocação, não andeis como os descrentes. No capítulo 5, verso 2, ele diz, andai em amor, como também Cristo nos amou e assim entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Nesse mesmo sentido, ele ainda continua, o verso de número 7, ou melhor, 8, do capítulo 5, ele diz, Pois outrora éramos trevas, porém agora sois luz do Senhor. Logo, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. o verso 15, ele ainda reforça, dizendo, Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Então essa, essa a sequência aí que ele nos apresenta, do, usando aí o verbo andar, como o, o, aquilo que você deve fazer, né? Uma vez que foi alcançado pelo chamado de Deus, pela vocação de Deus, nos aponta que como uh, uh, servos de Deus ligados ao Senhor numa só igreja, numa só doutrina, não andando mais como os ímpios uh, como gentios como ele diz, mas andando em amor, andando como filho da luz e andando como sábios nós, nós vemos que há uma, uma gama de atividades que a palavra do senhor nos chama a atenção, para uh, colocarmos em prática como servos ou servas de Deus. Se você for para uh, outras cartas paulinas, você vai ver essa mesma ideia uh, sobre uma listinha, né, daquilo que se espera dos que foram chamados por Deus. Se você observar aí no capítulo 3 de Colossenses, por exemplo, ele diz, "Revestivos, pois, como... Eleitos de Deus, você que foi eleito e foi chamado de Deus, você precisa se revestir de algumas características. Né? Então ele vai dizer: de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-os aos outros, perdoando-vos uns aos outros, tendo a paz de Cristo habitando no seu coração, tendo a instrução e o conhecimento das Escrituras também habitando em você a adoração, o louvor, né? ah, e andando de modo a fazer tudo em nome do Senhor Jesus. Se você vai olhar lá para o capítulo 3 uh, então, de Colossenses, de 12 em diante, você vai ver isso. E depois ele mostra que isso vai adentrar no seu convívio social. Então, como filhos de Deus, chamados né, por essa uh, santa vocação, esse chamado... Maravilhoso de Deus e ressuscitado espiritualmente. Então, se você é esposa, você vai andar de acordo com o padrão que Deus estabeleceu, uh, com submissão ao próprio marido. Se, o marido. se você é o esposo, você vai amar a sua esposa. Se você é filho, vai obedecer ao seu pai. Se você é pai, não vai irritar o seu filho. Se você é servo, vai obedecer o seu patrão, o seu senhor. Se você é senhor, vai agir com equidade e responsabilidade sobre o seu empregado, sobre o seu servo. Ou seja, o fato de Deus ter nos chamado nos conduz a vivermos agora de um modo a glorificar o seu santo nome em todas as áreas da nossa vida, em todas as atitudes e ações do nosso dia a dia. Somados a isso, nós podemos também citar, olhando para a Escritura como um todo, que uma vez alcançado pela graça da salvação, de modo gratuito, como nós já vimos, nós devemos, então, glorificar a Deus através da nossa vida, do nosso testemunho, devemos pregar o Evangelho, testemunhar a respeito das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como é dito lá em 1 Pedro 2,9. Devemos glorificar a Deus em tudo viver uma vida de humildade, mansidão, longa-limidade, amor, unidade, como foi dito lá em Efésios 4, em Colossenses 3 também, uma vida santa, de submissão, revestidos né, como eleitos de Deus, tendo uma vida de oração, orar sem cessar, né, andando com sabedoria. Ou seja, o meu papel como salvo, uma vez que eu fui Chamado por Deus é viver a minha vida de modo digno desse chamado. O meu papel como salvo em Jesus é ser um discípulo verdadeiro, seguindo os seus passos, como uh, 1 Pedro 2,21 nos chama atenção e 1 João 2,6 também. Que você se lembre que, agora, como discípulo de Jesus, deve, você deve seguir o Mestre e glorificar o Mestre em todas as coisas o seu modo de ser, o seu jeitão de viver, tem que refletir o ensinamento e as verdades da palavra de Deus. E, consequentemente, você deve glorificar ao Senhor em todas as coisas e atuar na missão que Ele mesmo nos deixou de fazer discípulos, pregando, proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz e testemunhando sobre Jesus Jesus em todos os lugares. Veja, o fato de Deus ter nos dado vida, ter nos alcançado em Cristo Jesus, nos conduz agora a uma vida que o glorifique. Ou, usando as palavras de Paulo mais uma vez, vivendo de modo digno da vocação que fomos chamados, andando como filhos de Deus, andando como filhos da luz, andando em amor como Cristo nos amou, e assim glorificando exaltando ao Senhor em todo o tempo. Que Deus possa te abençoar, que você possa ser reconhecido definitivamente como um embaixador de Cristo, como um discípulo fiel, um verdadeiro cristão, e assim o nome do Senhor seja exaltado. Brilhe a sua luz diante dos homens para que os homens vejam as suas boas obras e assim glorifiquem o Pai que está nos céus. Um forte abraço, fica com Deus, que Deus te abençoe e um, um bom dia né? guardado e protegido e até o nosso próximo Minutos de Reflexão. Tchau, tchau.